0: « Ce de savoir depuis combien de temps les Juifs sont présents sur le sol Tunisien. Un millénaire de plus ou de moins n'a pas grande importance. À cette heure, les Berbères d'origine seraient à coup sûr plus Tunisiens que les Arabes arrivés pour la plupart avec les invasions ilaliennes du XIIe siècle. Il s'agit plutôt de déterminer ce qui fait le Tunisien et s'il peut exister des hiérarchies dans la Tunisianité. » notre invitée est aujourd'hui l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis, notre invitée a aussi longtemps exercé le métier de journaliste. Elle a une douzaine d'ouvrages à son actif, dont la fameuse biographie de Bourguiba coécrite avec Sohaïl Bélhassan. Son dernier livre, un pavé de 500 pages, s'intitule ⁇ Histoire de la Tunisie ⁇ Bonsoir Sophie Bessis. Enchantée d'avoir la chance de converser avec vous aujourd'hui. Mais c'est un plaisir pour moi aussi. Sophie Bessis. La difficulté de cette judéité en terre d'islam qui transparaît dans l'exergue, que je viens de lire, tiré d'un article que vous avez publié en 2012. Quand est-ce que vous, a, vous en avez eu conscience, vous, Sophie Bessis, née en Tunisie Je vais d'abord
1: faire une toute petite remarque, mais qui est peut-être due à une erreur de ma part de 2012. Les invasions ilaliennes mm -hmm. c'est le milieu du XIe siècle oui. et ce n'est pas le XIIe siècle. Hein. Mm -hmm. Voilà, soyons précis pour nos, mm -hmm. nos éditeurs. Écoutez, euh, moi j'ai eu euh, une enfance qui, est, qui a été très laïque, hein, très, très séculière, à mesure où euh, du côté de mes grands-parents paternels, c'était une famille très libérale qui certes était juive, mais qui était assez peu pratiquante en définitive. Et alors du côté de mes parents, mes parents étaient des militants communistes. Et donc, euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a pas été élevée dans la religion. Ah, pas du tout. Mais dans cette société tunisienne, comme dans de nombreuses sociétés du même type que la société tunisienne, c'était des sociétés très communautarisées. Donc, disons que chacun avait sa place. Alors moi, je suis né à l'époque, à la fin de l'époque coloniale, disons, hein, dans les dernières années de l'époque coloniale. Mais euh, voilà, les, les, les juifs avaient une place très vite d'ailleurs. Euh, à mon avis. Euh, l'auteur qui a peut-être le mieux décrit la, la, la place des juifs dans la société tunisienne de l'époque coloniale, c'est Albert Memmi dans son portrait du colonisé. Et justement, on va, du en colonisé, mmh. ah justement oui. on va en parler. Comment
0: Justement, on va en parler.
1: D'accord. J'allais
0: oui. justement vous en parler pour vous dire que peut-être votre, votre ascendance, votre famille, vous appartenez à la haute bourgeoisie tunis, tunisoise, tunisienne, oui. euh, et donc cela vous a peut-être épargné le racisme ordinaire, le racisme populaire, dont en parle très bien Albert Mémy, dont le père était Bourlier. il en parle même dans la statue de sel. Absolument. Nous tout rappelons. À fait. Je, Mianni, je tiens à rappeler, excusez-moi, excusez-moi Sophie Bessis pour les gens qui nous, qui nous écoutent, je tiens à vous à, à, à rappeler que votre grand-père est le bâtonnier Albert Bessis,
1: oui, tout à fait.
0: ministre sous le second gouvernement Ben Amal, qui fut ensuite député à la constituante et ensuite Député à l'Assemblée nationale.
1: Tout à fait, oui. Donc, effectivement, je, je, je viens de ce milieu-là et dans mon quotidien, incontestablement, je n'ai pas souffert du racisme dans mon enfance. Euh, Albert Mémille, lui, il vient de la hara très pauvre, d'un milieu extrêmement pauvre. Peut-être les, les barrières, disons, euh, communautaires étaient plus importantes que dans les milieux plus aisés, dans les milieux bourgeois. Euh, je crois, et j'ai toujours été convaincue que, certes, euh, les différences communautaires existent, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les nier, même si j'ai essayé toute ma vie euh, de, les, de les minimiser, en me sentant d'abord citoyenne tunisienne, bien avant quelque appartenance confessionnelle que ce soit. Mais, euh, euh, je crois que les, les solidarités de classe euh, sont toujours plus importantes que les autres, et qu'effectivement, au sein de la bourgeoisie, eh bien, vous aviez des solidarités de classe, des familiarités de classe, des codes, de classe des façons de vivre qui effectivement à la limite nous étions euh, mon grand père était beaucoup plus proche de ses amis grands bourgeois arabes que du bourrelier de la hara c'est évident voilà même si il y avait des choses qui nous séparaient dans la mesure où dans ces sociétés communautarisées et eh bien on est d'abord défini par sa confession par son appartenance par on était arabe musulman juif italien maltais avant d'être un individu d'une certaine façon. Voilà. Donc on était un peu prisonnier de, de ces assignations identitaires. Et pas, ça ne s'est jamais réellement
0: terminé. Voilà. Et l'appartenance de vos parents au communisme, ce fait même, a-t-il retardé votre conscience de la judéité qui devait être considérée comme un particularisme qui ne s'ayait pas au combat internationaliste de vos parents Bien entendu, Bien entendu
1: c'est-à-dire que… Euh, nous savions, enfin, dans mon enfance, nous savions que nous étions juifs, mais dans notre quotidien, cela n'avait aucune incidence. La, la maison de mes parents, l'appartement dans, la, dans lequel j'ai grandi, grandi, était plus un appartement communiste qu'un appartement juif. Donc, il y avait des gens, et ça, c'est quelque chose qui m'a été appris dès l'enfance, qui m'a été communiqué dès l'enfance, c'est qu'il n'y avait aucune différence entre les gens. Tous les amis de mes parents appartenaient évidemment les camarades communistes arabes. Le, 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 le témoin de mon père au mariage de mes parents était Ali Jad, dirigeant du Parti communiste tunisien. Donc, pour vous montrer le, 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 le mélange, euh, il y avait les Français communistes, bien entendu, il y avait des Italiens communistes, et tout ça, dans mon enfance, c'était la même chose. Il n'y avait pas, et je crois que, quels qu'aient été les, 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 comment dire, les fautes des communistes qui ont été des staliniens qui ont été, il ne faut pas oublier le, le côté sombre, disons bien entendu mais en tout cas, moi ce qui m'a éduqué c'est qu'au sein des milieux communistes, ils avaient totalement transcendé les appartenances communautaires et d'ailleurs, quand vous voyez les mariages qu'on appelle mixtes, et eh bien ces mariages qu'on appelle mixtes ont été assez nombreux dans les milieux communistes. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important, ce dépassement des assignations communautaires qui, moi, m'a donné, évidemment, à a, 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 a forger a, a ma formation incontestablement.
0: Votre père Aldo Bessis, euh, militant communiste, mais aussi syndicaliste, il était à l'USTT avec Hassan il dû quitter la fonction publique en 62 Épuration on dit tout et son contraire à propos de cette période de l'épuration de Ben Salah, qui serait la cause du, du commencement du départ des Juifs de Tunisie Ce n'est pas le
1: commencement. Rendons justice à Ben Salah, pour qui je n'ai pas une sympathie délirante, hein, que le, le départ des Juifs s'est fait en plusieurs, en plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est à peu près 20% des Juifs tunisiens, étaient acquis au sionisme incontestablement et sont partis au moment de la création de l'État d'Israël parce qu'ils ont cru dans ce nationalisme juif qui était incarné par le sionisme. Mais c'était une minorité. Ça tourne autour de 20% à peu près. D'après les historiens spécialistes de, de la question, moi, en tant qu'historienne, je ne suis pas une spécialiste de cette question. Enfin, j'ai lu, bien sûr, les historiens qui sont spécialistes de la question. Pour le reste, il est évident... Et je crois que c'est une des caractéristiques de tout nationalisme, et pas seulement du nationalisme arabe ou du nationalisme arabo-musulman. Tout nationalisme a une fonction d'exclusion. Tout nationalisme est appelé à créer une société homogène et, de ce fait même, rejette l'altérité, l'hétérogénéité. Donc, même si Bourguiba a été le moins nationaliste des dirigeants arabes, incontestablement, et il était d'ailleurs, vous le savez, il avait des rapports exécrables avec Gamal Abdel Nasser, et il n'a jamais cru dans le nationalisme arabe. Mais tout de même, disons que les élites tunisiennes étaient imprégnées aussi de cette dimension arabo-musulmane qui est absolument indéniable. Il est évident que la personnalité profonde de l'immense majorité des Tunisiens a cette dimension arabo-musulmane centrale. Ce serait qu'une stupidité totale que de le nier. Euh, mais euh, ce nationalisme dont je vous parlais, eh bien, partout, vous pouvez le voir dans le monde entier, euh, s'est attelé à créer une, une, un art, ce qu'on appelle un artefact en sociologie en définitive qui est un peuple homogène et donc à rejeter l'altérité. Et en Tunisie, peut-être moins violemment qu'ailleurs, Moins brutalement qu'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il c'est le seul pays du monde arabe, avec le Maroc, où il reste des Juifs. Au moins, je me sens une citoyenne tunisienne euh, incontestablement. Mais tout de même, le nationalisme a été la dimension arabo-musulmane du nationalisme, l'a emporté sur le reste. Moyennant quoi, entre le début des cinq les cinq premières années de l'indépendance, ont vu partir, pas seulement d'ailleurs, les cinq, pour les Juifs, ça a été beaucoup plus lent, en définitive, mais les débuts de l'indépendance ont vu partir les Italiens, les Maltais, je ne parle pas des Français, je ne parle pas de l'administration coloniale, ça c'était tout à fait normal que l'administration coloniale s'en aille avec la souveraineté de la Tunisie retrouvée. De même qu'il était également normal que les colons s'en aillent et que les richesses du pays soient rétrocédées au pays, ça, c'est évidemment, c'est le, le principe même de l'indépendance. Mais il y avait des minorités en Tunisie qui étaient là depuis des générations. Quand on pense au Malte, il y a une rue Maltazre dans, la, dans, la, dans les, la ville de Tunis. Malté, ville de Tunis. Euh, les, les Italiens, hein, on a un peu tout mélangé. Si vous prenez par exemple la ville de maintenant, qui s'appelait Porto Farina, Mais elle s'appelle... Ce n'est pas la colonisation qui l'a appelée Porto Farina. Depuis, elle s'appelle comme ça depuis le XVIe siècle.
0: Et ce ce n'est pas Fériville
1: Bien entendu, euh, je, ne veux, je ne veux pas dire Moselle-Bourguet, bah c'est Ghar el hein, qui était euh, Porto Farina. Et, et, en fait, cette localité portait les deux noms. Hein, donc Ghar el et Porto Farina. Et donc Porto Farina est un nom très ancien et il a été complètement abandonné à l'indépendance. Et donc, pourquoi Parce que la Tunisie était exportatrice de blé et c'était un des principaux ports d'exportation du blé. Euh, et la, la langue, à l'époque, qui, euh, qui unissait, disons, le commerce méditerranéen, c'est ce qu'on appelait la lingua franca, qui était un mélange d'italien avec des mots d'arabe. Tous les commerçants de la Méditerranée parlaient la lingua franca. Bon. Et donc, ça s'appelait Porto Farina. Et, on a, on a débaptisé, si je puis dire comme ça, des noms qui avaient une résonance historique au nom de cette arabisation qui a été faite. Alors, je ne conteste pas non plus le fait qu'évidemment, il était la langue arabe et la langue des Tunisiens et que donc l'arabisation de la Tunisie était quelque chose de normal qui s'inscrivait dans l'ordre des choses de l'indépendance. Donc, l'épuration
0: de l'administration s'est faite L'épuration de l'administration c'est fait sur la base de la langue arabe Votre père dut dû quitter l'administration tunisienne parce qu'il ne maîtrisait pas la langue arabe
1: Non, pas du tout. Parce que l'arabisation de l'administration s'est faite à partir du début des années 1970. En réalité, mmh. au début des années 1960, l'immense majorité de l'administration tunisienne parlait encore le français. Bon, mmh. comme, comme mon père avait été, comme vous le dites, syndicaliste et... Euh, militant communiste, et puis c'était un agronome qui connaissait chaque douard de la Tunisie par cœur. Mon père avait une connaissance de la Tunisie très importante, mais effectivement, il ne parlait que l'arabe dialectal, il ne parlait pas la Fosse al hein. c euh, voilà, Il n'avait pas été scolarisé la, en arabe, il avait été scolarisé à l'école française, mais il y a eu incontestablement un phénomène d'épuration de l'administration euh, de ces hauts fonctionnaires juifs
0: au début des années 1960. Mm -hmm. euh, Sophie Bessis, je vais vous lire un extrait d'un article de vous intitulé « Cette matinée incandescente qui a scellé le destin des Juifs de Tunisie euh, ». Vous parlez de la matinée du 5 juin 1967 où les ah. Juifs euh, ont été pris pour cible par, le, par leurs concitoyens tunisiens. Vous y dites « La secousse vient aussi du fait que la journée du 5 juin a fait ressurgir les ardeurs destructrices d'une Tunisie, du Tunisie souterraine occultée aux yeux de l'étranger » comme d'une partie des Tunisiens eux-mêmes par la réputation qu'a le pays d'être une contrée paisible et tolérante.
1: Tout à fait. Je crois que j'ai un peu… La Tunisie est un pays, comme tout pays, qui est un pays à l'histoire complexe, à l'histoire, et je m'y suis penché avec un immense plaisir et un immense intérêt quand j'ai écrit l'histoire de la Tunisie, qui m'a aussi fait découvrir des choses, même parce que moi je suis une spécialiste de la période contemporaine, hein, euh, en écrivant le Bourgué, etc. Et là je suis remonté beaucoup plus loin dans l'histoire, et écrire l'histoire sur la longue durée est quelque chose d'extrêmement passionnant, parce qu'on voit les choses comme ça. On voit les lignes de force de la construction d'un pays. Et il est évident que vous avez en Tunisie une Tunisie urbaine, citadine, souvent cosmopolite, en tout cas dont les, les habitants des cités ont l'habitude de ce mélange. Euh, et ça a été le cas de Tunis, ça a été le cas des, villes, des principales villes côtières. Et euh, vous avez une Tunisie plus, plus identitaire, si je puis dire. Plus identitaire, qui bon le clivage s'est fait entre la Tunisie tribale et la Tunisie citadine, mais c'est un clivage plus complexe que ça en réalité. En tout cas, il y a incontestablement une partie des Tunisiens qui sont plus identitaires que, que, que d'autres parties qui sont plus ouvertes. Je me souviens de, cette, de ce que disait un grand géographe tunisien, qui était Batia, qui a été vraiment un des, des, des plus fins analystes en tant que géographe de la Tunisie euh, et euh, il était de Rassajbal ou de Meutlin, enfin disons de cette région-là, hein. je crois qu'il était de, de Rassajbal, qui disait « Mais moi, de par la sociologie de ma région, je suis pr plus proche d'un homme de Palerme ou euh, de, de Malte que d'un slas ou d'un de l'intérieur de la Tunisie. Donc, vous voyez cette complexité de la Tunisie qui est effectivement un petit pays. Donc, tout ça s'est mélangé aussi. Mais il y a ces lignes de clivage. Et le 5 juin 1967, eh bien, effectivement, euh, il faut, ce qu'il convient de préciser, et nous l'avons beaucoup étudié dans le Bourguiba, Sorel et moi, c'est que cette, euh, le 5 juin a été instrumentalisé par les luttes de pouvoir au sein du néo Destour à l'époque. C'est-à-dire que, euh, la, 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 la dérive anti-juive de la manifestation n'a pas été totalement spontanée c'est-à-dire qu'on s'en est servi comme toujours euh, les, luttes, les luttes de clans au sein du destour du, de, du PSD à l'époque hein, étaient extrêmement fortes rappelez-vous que Bourguiba a commençait à faiblir, que, bon, que Ben Salah commençait à amor. Il était au fait de sa gloire, mais Ben Salah avait de nombreux ennemis au sein du parti. Et donc, il est évident que cette manifestation a été instrumentalisée. Et il faut ici rendre hommage quand même à une partie des Tunisiens. Donc, effectivement, vous avez eu d'abord une manifestation anti-américaine qui était tout à fait légitime. Mm -hmm. hein, à l'époque, je me souviens très bien, le centre culturel américain était sous les arcades. Euh, l'immeuble
0: national. national.
1: Il était à l'immeuble national. Alors, il était vraiment en plein centre-ville à l'époque. Et donc, euh, la manifestation s'est dirigée vers le centre culturel américain. Bon, c'était un, un traumatisme terrible, le 5 juin pour le monde arabe, incontestablement. Et... Euh, assez rapidement, donc elle a dérivé, elle s'est dirigée vers la Grande Synagogue, elle a dérivé vers le quartier Lafayette où, qui était, où il y avait encore pas, pas mal de Juifs. Et ceux qui ont essayé d'empêcher la manifestation de tourner à, euh, au, au, au pogrom anti-juif, c'est les militants de Perspective et les militants du Parti communiste qui ont fait barrage, qui ont essayé de faire barrage euh, contre cette dérive antisémite de la manifestation, et je crois qu'on ne leur a pas suffisamment rendu hommage, euh, et je tiens à le faire ici. Voilà. Mais bon, il y a eu ce saccage des magasins juifs, etc., qui était un traumatisme très puissant pour la population juive, et je crois que s'il n'y avait pas eu ce 5 juin, euh, certes la population juive avait déjà pas mal diminué. Euh, en Tunisie, mais elle n'aurait elle pas diminué dans des proportions aussi importantes.
0: Mais, mais cet épisode, euh, Sophie Bessis, n'a-t-il pas aussi et surtout révélé les limites du récit national, du récit de la tunisianité, cette tunisianité qui engloberait tous les citoyens tunisiens euh, sans, sans, sans considération de la religion Oui, bien sûr
1: il a écorné le récit national, cette journée a écorné le récit national, et a écorné le récit bourguibien. Rappelez-vous que deux ans avant, c'était le voyage de Bourguiba au Moyen-Orient, le discours de le la conférence de presse de Beyrouth, etc. Donc, vous voyez. Et en fait, je crois que, et les Tunisiens avaient été, fascinés par ce voyage de Bourguiba au Moyen-Orient. Mais je pense qu'ils ont été plus fascinés par la prouesse du personnage que par le fond du propos. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, cette tunisianité qui existe, bien sûr, et qui a été, disons, forgée en tant que roman national par le bourguibisme, mais cette tunisianité n'a jamais été complète. Rappelez-vous l'article 1 de la Constitution de 1959, qui dit que la Tunisie bon, est un pays, euh, euh, la Tunisie est une, euh, son régime est la République, sa religion est l'islam et sa langue est l'arabe. À l'époque, il y avait une petite minorité pour proposer que l'article 1 de la Constitution dise l'islam est la religion de la majorité de ses habitants. Donc ce qui était, euh, rappelez-vous l'article de la Constitution, qui a été repris par la Constitution de, 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 de 2014 le président de la République doit être musulman. C'est une obligation pour être président de la République. Euh, certains métiers aussi avaient été interdits aux Juifs, comme être pilote. Ils n'étaient pas astreints au service militaire. Bon, ce qui est une vieille tradition. Hein. À l'époque coloniale non plus, ils n'étaient pas astreints au service militaire et avant la colonisation non plus. Mais disons que donc les Juifs étaient des citoyens en possession de leurs droits de citoyens, incontestablement, mais en même temps... C'était quelque part une citoyenneté de seconde zone, même à l'intérieur de cette tunisianité. Voilà. Et donc, ça a créé, effectivement, disons que, disons que cette citoyenneté de seconde zone n'a pas été acceptée par un certain nombre de gens parce qu'elle était porteuse de discrimination. Qui étaient des discriminations Comme diraient les anglo-saxons, des discriminations soft. Bon, mais c'était des discriminations quand même
0: vous-même Sophie Bessis vous définissez la tunisianité comme un concentré de singularités qui était déjà là mais auquel Bourguiba a donné une épaisseur quelles seraient ces singularités et quelles seraient ces continuités tout au long de l'histoire tunisienne
1: d'abord je fais partie des historiens qui pensent que c'est la géographie qui fait l'histoire prenons une carte de la Tunisie la Tunisie est un petit pays. La Tunisie est le pays le plus plat du Maghreb. C'est un pays, notre, notre, notre point culminant est à 1500 mètres d'altitude de mais ça n'a rien à voir avec les 4000 mètres du Maroc, les 3000 mètres de l'Algérie, etc. C'est un pays ouvert. C'est un pays ouvert, ouvert sur la mer. Et quand on dit ouvert sur la mer, sur une mer comme la mer Méditerranée, c'est ouvert sur l'échange, c'est ouvert sur le commerce, c'est ouvert. C'est un pays qui est également. Et qui partage avec, uniquement avec l'Italie, cette position géographique, c'est-à-dire d'être à, à l'intersection du bassin oriental de la Méditerranée et du bassin occidental de la Méditerranée, puisque c'est le détroit de Sicile, hein, qui est Sicile et Cabon, qui, euh, qui, qui constitue la limite entre le bassin oriental de la Méditerranée et le bassin oriental. Donc la Tunisie a toujours reçu à la fois les influences de l'Orient, après tout, euh, le, 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 les Puniques, c'est d'abord des Orientaux, c'est d'abord des Phéniciens, ils viennent du Liban, bon, de la ville de Tyre, qui est sourde au Liban aujourd'hui, enfin de la ville de Sidon, mais c'est tout près. Donc les influences de l'Orient, les influences de l'Occident méditerranéen, les influences du Nord, il y a quoi Il y a 80 km, il y a 120 km entre l'Italie et le Cap et le Bon, euh, les influences de l'Afrique la Tunisie plonge aussi, moins que ses voisins, certes, mais plonge dans le Sahara. La Tunisie a une part africaine. Donc, cette diversité tunisienne, je crois, est extrêmement importante pour comprendre aussi cette singularité tunisienne, à la fois cette ouverture. Deuxième singularité qui me semble importante, qui est à la fois géographique, sociologique, historique, etc., c'est que toute la côte tunisienne, depuis, depuis, depuis le Nord, depuis Bizerte jusqu'au Sud, et surtout le Sahel, et Dieu sait à quel point le Sahel a joué un rôle important dans l'histoire contemporaine de la Tunisie. Euh, cette, euh, et, ça, et, et cette constante, on la trouve depuis l'Antiquité punique. Les, les côtiers sont des agriculteurs sédentaires, ce ne sont pas des nomades, ce ne sont pas des transhumants, ce sont des agriculteurs sédentaires petits propriétaires. L'histoire de la petite propriété, des agricoles en Tunisie a été extrêmement importante. Pourquoi Ben Salah a échoué, en fait Et la colonisation, d'abord, a colonisé les grandes terres agricoles du Nord, les terres les plus fertiles, incontestablement, mais n'a pas détruit ce régime de la petite propriété paysanne qui est le propre de cette bande côtière de la Tunisie, avec des petits villages, une, une vie de bourgade de villages, et pourquoi Ben Salah a-t-il échoué Si l'on se souvient, c'est parce que cette paysannerie-là, qui a une tradition millénaire de petites propriétés paysannes, elle ne voulait pas être mise en coopérative. Et, et il faut se rappeler que les premiers incidents contre la politique de Ben Salah, c'était au Sahel, c'était à Waldenin. c'était... Euh, donc, donc tout ça, cette urbanité, cette vieille urbanité, la Tunisie aussi, a été beaucoup plus tôt, beaucoup plus urbaine que ses voisines, que, que l'Algérie, que le Maroc, que la Libye, enfin ce qui ne s'appelait pas encore comme ça. La Tunisie aussi ne s'appelait pas encore comme ça. Donc, tout ça fait que il y a ce qu'on peut appeler une tunisianité, mais qui est faite aussi de conflits, qui n'est fait qui qui pas faite que d'harmonie. Hein. Si vous voulez, le roman national, c'est l'harmonie. La réalité, c'est aussi le conflit, le clivage, la dissidence. Euh, voilà.
0: Sophie Bessis, quand vous écrivez dans votre contribution à l'ouvrage collectif euh, « Le peuple existe-t-il » sous la direction de Michel Vivreauica, vous écrivez oui. ceci « Ce n'est pas un hasard si la première révolution aux aspirations démocratiques dans le monde arabe a eu lieu en Tunisie pour le comprendre, il faut en saisir la profondeur historique Dès avant la colonisation la question de la modernité a été posée par les élites intellectuelles et politiques du pays En 1861, la régence de Tunis s'est dotée de la première constitution du monde arabe préfigurant une monarchie en écrivant cela, Sophie Bessis, et en choisissant l'exemple de la constitution de 61, qui a aussi été une constitution imposée par les consuls. N'éclairez-vous pas, le pas cette modernité biaisée que, euh, que vous appelez cette modernité heurtée dans votre livre euh, « La double impasse
1: » Oui, elle est biaisée. Vous avez raison en partie. C'est-à-dire qu'en fait, le pacte fondamental de 1857 a été imposé par les consuls incontestablement. C'est-à-dire qu'ils sont saisis le premier, et ils, ils voulaient parce que ce qui est très important dans le pacte fondamental, bien sûr, le pacte fondamental crée une amorce de citoyenneté incontestablement, et ça c'est un acquis, mais en même temps, il donne libre cours aux appétits des puissances impérialistes de l'époque en matière de propriété, en matière de commerce. Ouais de commerce et de propriété. Donc, il est évident que ça a été imposé par les consuls. Mais ça n'empêche pas, en fait, le pacte fondamental de 1857, comme la constitution de 1861, qui, ne l'oublions pas, n'a jamais été appliquée. Hein, dans, dans la mesure où, en 1864, il y a eu la révolte de Benardem, et donc, elle a été suspendue, et puis après, il y a eu le protectorat. En fait, c'est une conjonction de facteurs. Il y a eu, dans, dans, dans plusieurs pays du monde arabe, on peut dire que l'élan réformiste dans le monde arabe concerne à peu près exclusivement l'Égypte, bien sûr, avant tout. Euh, la Syrie prémandataire, c'est-à-dire euh, ce qu'est la grande Syrie historique, hein, avec les élites d'Amassène, Alépine, etc., et la Tunisie. La Tunisie fait partie des rares pays où il y a eu un mouvement réformiste parmi les élites, incontestablement. Et disons que les, les, les élites et le mouvement réformiste se sont utilisés l'un l'autre, d'une certaine façon. Dans la mesure où, effectivement, les consuls, essentiellement le consul de France, le consul d'Italie, le consul euh, britannique, à l'époque, bon, contre lesquels essayait de, 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 de résister la puissance ottomane, mais elle était déjà extrêmement affaiblie. Voulait, il y avait une volonté impérialiste claire sur la Tunisie, la France en premier lieu, et l'Italie qui la contestait. Mais en même temps, une euh, partie des élites voulait des réformes en Tunisie. Et quand vous lisez Kheddin, par exemple, Kheddin dit euh, l'affaiblissement du monde musulman, on ne parlait pas tellement du monde arabe à l'époque, hein. le monde arabe est, une, est, une, est un concept plus moderne, qu'à que l'époque c'était le, le monde musulman disait, la faiblesse des États musulmans, disait Khaleddin, c'est le pouvoir absolu du monarque. Et donc, disons Khaleddin, son, son, son fameux ouvrage, c'est une amorce de, 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 de pensée sur le constitutionnalisme musulman. Si vous prenez Amdindiaf, c'est la même chose. Si je prends les deux têtes pensantes très importantes de, du réformisme tunisien. Et donc, bien entendu, les consuls ont imposé à un pouvoir bellical affaibli des réformes, mais en maintenant les réformistes se sont dit on va entrer dans la brèche et on va essayer de réformer le pouvoir. Donc vous voyez, il y a eu aussi un jeu entre les réformistes et les consuls. Mais, mmh. évident que euh, les élites tunisiennes ont toujours tiré fierté du fait que eh bien, la Tunisie était le premier pays du monde arabe à avoir une constitution. Et moi je me souviens, quand on était à la haute instance en en 2011, après la révolution, euh, et que quand, quand, quand l'idée de faire une assemblée constituante a été, euh, a été adoptée, bon, parce que c'était l'opinion majoritaire qui voulait cela, et bien euh, la fierté de la constitution de 1861 est ressortie, tout le monde a dit, c'est la troisième constitution de la Tunisie, 61-59, et certains disent pas du tout, c'est la quatrième. Ce n'est pas la troisième, vous oubliez la constitution de Carthage. Voilà. Donc, vous donc voyez, la Tunisie, il y a une profondeur historique qui n'est pas négligeable en Tunisie, et qui fait que peut-être, malgré les ravages d'un certain nationalisme, qui fait que la Tunisie est un pays qui a, qui a une épaisseur. Tout pays, bien sûr, a une épaisseur historique. Il n'y a, a pas de pays sans histoire, ça n'existe pas. Mais qui c'est peut-être peut un pays où
0: cette épaisseur historique est un
1: enjeu politique en même temps.
0: Mais, mais cette épaisseur historique n'a pas fait asseoir une réelle modernité. Vous-même, dans votre dernier livre, vous situez l'entrée de la Tunisie dans la modernité euh, en 1830. Mais quand on voit les soubresauts actuels de la Tunisie vis-à-vis -vis de la modernité, on est, on est enclin à se demander s'il y a une possibilité de modernité sans lumière sans avancée idéale et technique
1: C'est une, une question fondamentale que vous posez là, je pense, et bon, plusieurs historiens tunisiens se sont, se sont penchés sur cette question-là. Est-ce que une modernité peut venir de l'extérieur mm -hmm. Si elle n'est pas appropriée par le pays profond, est-ce qu'elle peut venir de l'extérieur Et toute la question est là, parce que, bien entendu, elle a été appropriée en Tunisie à partir des années 1830, mais uniquement par une Très mince frange de la population, et qui plus est, cette mince frange des élites était en majorité d'origine mamelouque, c'est-à-dire d'origine étrangère. Si vous prenez un Khaledin, Khaledin est circassien. Bon, euh, et puis là, n'oublions pas que c'est d'abord un Ottoman avant tout, d'ailleurs, quand, quand il a cessé d'être ministre, en il Tunisie, il est. Il est, il est il est retourné à Istanbul, il a été premier ministre du sultan de l'armée 2 et il a terminé ses jours, en, euh, il a terminé ses jours en, en, dans l'Empire Ottoman. Parmi les siens. Parmi les siens, du, alors bien sûr, c'est Kheredin mm -hmm. Tounsi. el Tounsi, mais il était tunisien qu'à moitié après tout. Hein, euh, voilà. Et donc, effectivement, euh, cette modernité euh, est une modernité, a été une modernité superficielle superficielle. Et moi, dans un de mes bouquins, je crois que c'est dans l'Occident et les autres, je pense, ou peut-être dans la double impasse, je parle aussi d'une modernisation sans modernité. Parce que ça ne fait pas... Moi, je ne crois plus depuis longtemps au clivage tradition-modernité. C'est un clivage qui, qui, qui a cessé d'être opératoire. Parce que, prenons la Tunisie d'aujourd'hui, il n'y a plus de tradition. La tradition, elle est, euh, elle, elle est... Elle est vraiment... Elle est à résiduel... Mais vous avez un modernisme sans modernité. Quand vous prenez le, le Tunisien moyen, sans aucune connotation méprisante, hein, pas du tout de ma part, mais il est moderne. Il est moderne. Sa consommation est moderne. Euh, ses modes de travail sont modernes. Euh, sa cellule familiale est moderne. Bon, même s'il si y a une inégalité des sexes, incontestable et qui est encore où il y a encore beaucoup de boulot à faire dans ce modèle-là. Mais est-ce que il a intégré les ingrédients dans la modernité Je ne suis pas sûr. Donc vous avez ce clivage, et je crois que ce clivage-là est à l'intérieur de chaque individu. Et moi, ce que je ce que ce que, ce que je pense, hein, c'est que la révolution a, a montré quelque chose d'important, c'est que la bonne partie des Tunisiens et des Tunisiennes étaient prêts pour un certain type de liberté, c'est-à-dire pour les libertés publiques. La majorité des Tunisiens et des Tunisiennes aujourd'hui sont d'accord pour choisir leur gouvernement, Se veulent choisir leur, leur gouvernement, veulent révoquer leurs dirigeants quand les dirigeants ne leur plaisent plus, ne veulent pas qu'on leur marche sur les pieds, veulent la liberté d'expression, tout ce paquet de libertés là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les libertés publiques, a été intégrée. Mais les libertés privées n'ont pas été intégrées. C'est-à-dire l'égalité absolue des sexes, euh, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de choisir sa religion ou de la révoquer. Pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Ce qui est très important dans la Constitution de 2014, c'est la liberté de conscience. Parce que la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est extrêmement important. La liberté de changer de religion si on a envie. Et donc, ces libertés privées, ces libertés individuelles, alors celles-là, je pense, n'ont pas été massivement intériorisées
0: par les Tunisiens et les Tunisiennes. N'est-ce voilà. pas un problème d'imaginaire, d'imaginaire social, d'imaginaire politique, dominé par, euh, par cette idée arabo-musulmane de l'unicité du tribalisme Ça a été très bien analysé par abdel par exemple. C'est un imaginaire politique qui ne bouge pas.
1: Bien sûr. Cet imaginaire politique est hégémonique, incontestablement. Et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure quand je parlais de ce nationalisme-là, euh, et bien, de cette, de cette, de cette déclinaison-là, on va dire, du nationalisme, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, le, le, concept, euh, de le concept de Tawhid a été élargi en dehors du religieux. C'est le Tahrid national, c'est le Tahrid arabo-arabe, le Tahrid arabo-musulman. Et que donc, toute personne qui s'éloigne de la norme est considérée comme quelqu'un qui trahit sa société. Et je crois que ce sentiment de trahison fait qu'il y a une autocensure chez beaucoup de Tunisiennes et de Tunisiens qui, peut-être, aspirent à autre chose, mais craignent justement d'être des prêtres à cette identité constituée, à cette identité assignée. Et je crois, que, enfin moi je suis convaincu, je suis une vieille universaliste incontestablement, depuis toujours, je pense que l'universel ne veut pas dire qu'on n'a pas d'appartenance. Je ne suis pas une Suédoise, et je ne serai jamais une Suédoise. Donc mon appartenance, je la connais. Mais autant l'appartenance est quelque chose d'important, autant l'identité est toujours une construction et c'est toujours une construction politique ou une construction de l'imaginaire et donc l'identité elle change elle change elle est, elle est elle est plastique elle est malléable elle est et, et, et les nationalismes et cette ce concept d d a voulu faire une de, de l'identité quelque chose de totalement figé de totalement intemporel ce qu'elle n'est pas
0: Sophie Bessy, cette modernité mal acceptée dans les pays arabes, à des degrés différents, on va dire, est aussi mise à mal par l'approche différentialiste occidentale. Vous en parlez dans votre double impasse.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, euh, moi je ne suis pas une différentialiste, et je vous le, je vous le répète, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. qu'elle est au fond, si on... Si on si on regarde plus loin que la Tunisie, si on, si on essaie d'avoir un regard universel, c'est que l'humanité, le genre humain est unique. Il y a un seul genre humain. Et dans ce genre humain, nous sommes tous les mêmes, tous et toutes les mêmes. Il y a une égalité fondamentale, une unicité fondamentale du genre humain. Tous les humains sont mes semblables. D'abord, c'est la chose qui me guide. Tous les humains, d'où qu'ils viennent sont mes semblables. Mais en même temps, cette unicité du genre humain se décline en une multiplicité de cultures, en une multiplicité de civilisations incontestablement. Et donc, il y a, il y a, il y a toujours eu dans toutes les civilisations, dans toutes les, dans toutes les cultures, cette, ce conflit presque, je dirais, entre l'unicité du genre humain et la diversité de ses expressions. Et la diversité de ses expressions et cette diversité, elle se... Elle peut se traduire en conflit incontestablement. Il y a toujours eu des conflits entre les cultures et les civilisations. Donc, euh, euh, donc ça, je crois que c'est quelque chose de, de très important. Mais je crois que nous devons travailler. Euh, euh, alors, ce qui a aussi euh, nuit à cette à cette euh, à cette idée fondamentale de l'universalité de la condition humaine. Et je crois à cette universalité de la condition humaine, c'est son instrumentalisation par l'Occident impérialiste, incontestablement. C'est-à-dire que les lumières occidentales, les lumières européennes, ont euh, formulé un certain nombre de, de prérequis de la modernité dont nous parlions tout à l'heure, incontestablement, que ce soit la liberté individuelle, que ce soit. Enfin, tout, 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 toutes ces tous ces axes, disons ces piliers, ces socles de la modernité, mais en même temps, n'a cessé de les violer. N'a cessé de les violer. L'entreprise impérialiste occidentale n'a cessé de violer les principes universels dont elle se réclamait. Et donc, cela a démonétisé d'une certaine façon ces principes universels. Et depuis la fin de l'époque coloniale, euh, les Occidentaux n'ont pas renoncé à leur hégémonie. Elle se traduit sous d'autres formes, bien qu'elle soit mise en question aujourd'hui par des nouvelles puissances. L'hégémonie occidentale est aujourd'hui fragilisée, mais c'est pas notre sujet. On peut pas parler de tout peut-être. Elle est aujourd'hui incontestablement fragilisée, mais au nom de la lutte contre ce qu'on ce, ce qu peut appeler une, une volonté de perpétuer cette suprématie culturelle, etc., est né un courant différentialiste en, en, en Occident. C'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Mmh. Ce grand différentialiste, il, il a plusieurs expressions, parce que le premier des différentialistes, c'est lévi Strauss dans Race et Histoire, bon, qui dit que euh, effectivement, mais le différentialisme de lévi Strauss n'est pas celui des différentialistes d'aujourd'hui. Le, le Strauss dit les humains, si différents soient-ils les uns des autres, sont tous égaux. Il n'y a pas de culture qui est inférieure ou supérieur à une autre. Toutes les cultures se valent et toutes les cultures sont égales les unes aux autres. Voilà le présupposé de Lévi-Strauss dans « la histoire, qui est un présupposé que je partage totalement. Mais au nom d'une dérive de ce présupposé, on enferme les gens dans leur culture. aujourd'hui. Le différentialisme culturel, le relativisme culturel enferme les gens dans leur culture. Et ça va jusqu'à des, jusqu des dérives extrêmement importantes. Au fond, quand vous lisez un certain nombre d'auteurs qui peuvent être très savants par ailleurs et très érudits par ailleurs, différentialistes, vous diront sans rire que l'avenir des musulmans, c'est l'islam politique, parce que c'est leur nature, parce que c'est leur identité, et que puisqu'ils sont musulmans, eh euh, l'islam politique doit être leur expression politique. Et certains auteurs disent que l'islamisme est la dernière phase de la décolonisation, parce que c'est la décolonisation culturelle, ce qui est à mon avis très dangereux, bien évidemment. Euh, donc, en fait, le différentialisme enferme chacun dans ce qui est supposé être sa culture et présuppose qu'il n'y a pas d'échange entre les cultures. Parce que le même Lévi-Strauss, que je citais tout à l'heure, dit aussi le plus grand malheur qui puisse arriver à une culture. La pire tare qui puisse arriver à une culture, c'est de rester seul.
0: Sophie Bessis, comment expliquez-vous, vous qui avez détricoté les romans nationaux, les récits nationaux dans votre histoire de la Tunisie Vous les avez historicisés en quelque sorte, tous ces, tous ces romans nationaux. Comment vous expliquez aujourd'hui ce regain d'intérêt post-révolution à la réécriture de l'histoire, spécialement celle articulée autour de Bourguiba Est-ce un besoin d'un nouveau récit national
1: c'est si une question,
0: moi je crois, ce n'est pas,
1: je pense, tout à fait un hasard si j'ai écrit ce livre sur l'histoire de la Tunisie après la révolution pas avant. Je m'en suis aperçu après que ce n'était pas un hasard, en fait, parce que je crois qu'aujourd'hui, la, la, la révolution de 2011, quels qu'aient été ces soubresauts euh, postérieurs, une révolution, ce n'est pas seulement un moment, c'est un processus. Et la Tunisie est incontestablement dans un processus aujourd'hui, avec tout, tout, là je suis resté tout de même une vieille marxiste, c'est qu'il n'y a pas de processus linéaire, il n'y a que des processus dialectiques. Bon. Et donc, euh, et donc euh, je crois que le moment est venu de déconstruire les récits nationaux. C'est-à-dire que les Tunisiennes et les Tunisiennes doivent s'approprier leur histoire, et comme toute histoire de tout peuple, il y a des moments clairs et des moments obscurs dans toutes les histoires, et qu'il faut assumer les deux pour construire l'avenir. Mais les gens ont aussi besoin de romans nationaux, ont aussi besoin de se raccrocher à des choses. Et aujourd'hui, les uns et les autres essayent de se raccrocher à, à, à des choses. Ce qui est intéressant dans le personnage de Bourguiba, ben, je crois, que justement, si on essaye, si une partie des Tunisiens essaie de se raccrocher à lui, c'est qu'il n'est pas encore un personnage historique. Il est encore un enjeu politique. Il n'est pas encore tout à fait entré dans l'histoire bulgare. Il est, il est l'objet d'enjeux politiques extrêmement importants aujourd'hui en Tunisie. Et c'est intéressant parce que euh, de, de voir que ce, ce, cet homme, dont je ne dirais pas qu'il est le créateur de la, moderne, de la modernisation tunisienne, mais qui a quand même très largement contribué, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien. Euh, les Tunisiens, je crois, d'aujourd'hui, et les Tunisiennes ont besoin de références. Les Tunisiennes, peut-être, surtout, en ce qui concerne le débat, bien sûr, ont besoin encore de références auxquelles s'accrocher. Parce que nous sommes, aujourd'hui, en Tunisie, dans une période de profonde incertitude. On ne sait pas très bien où on va. Mm -hmm. On y va, mais on ne sait pas très bien où on va. Euh, même, bon, on peut être pessimiste pour le court terme. Moi, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être pessimiste pour le long terme. Il se passera quelque chose en Tunisie, les Tunisiens et les Tunisiennes sont en train d'apprendre dans la douleur, dans, dans le conflit, euh, dans les problèmes, mais sont en train d'apprendre. C'est une phase historique dans laquelle on apprend des choses en Tunisie, et ça c'est important. Mais on a besoin de se raccrocher des figures tutélaires. Et Bourguiba reste une figure
0: tutélaire, incontestablement. Pour les récits nationaux, justement, Sophie Bessis, ça a tant besoin d'être dans la vérité dans la vraie vérité. Parce que la définition de nation elle-même, c'est un ensemble d'individus qui sont conscients d'être unis par un récit national. Euh, la Louve, les pharaons, le récit gaullien par rapport à la résistance, tout ça, c'est fantasmatique mais c'est efficace.
1: Il ben, n'y euh, a pas de vérité en histoire. Il y a de la véracité. C'est-à-dire qu'un événement est un événement. Le passé a eu lieu. Bon. Et ce passé a eu lieu de telle et telle façon, il y a des événements qui sont attestés par les sources et qui existent. Mais l'histoire est faite de l'interprétation de ce passé. C'est pourquoi l'histoire est une discipline aussi conflictuelle. Parce que X et Y ne vont pas interpréter cet événement-là de la même façon. Donc l'histoire est toujours un récit d'une certaine façon. Un récit, ça dépend de, de qui le raconte. Euh, et euh, vous avez tout à fait raison de dire que euh, la nation est une volonté, d'une certaine façon. Et c'est un moment historique. La nation est quelque chose de moderne. De moderne, La nation, l'idée de nation, est née au 19e siècle. Peut-être qu'un jour, dans le futur, cette idée de nation aura disparu, aura été remplacée par autre chose. Nous n'en savons rien. Moi, je ne sais qu'une chose. En histoire, il n'y a pas d'éternité. L'éternité appartient à Dieu pour ceux qui y croient, mais en histoire, ça n'existe pas. On n'est pas un peuple éternel, on n'est pas une nation éternelle. Alors, il restera toujours un petit morceau au nord-est du continent africain, un, un petit territoire, qui est la Tunisie. Mais de quoi sera-t-elle faite On n'en sait rien, ni vous ni moi. Et, euh, mais donc, la nation, c'est une construction. Et elle n'est pas. Et vous avez plusieurs constructions nationales. On oppose toujours la construction française, la construction de la Révolution française, qui est une construction politique, et Français, c'est qui veut l'être, et c'est lui qui partage les valeurs de la Révolution et de la République. Et la notion allemande, la notion germanique, qui est la nation par le sang, la nation par la langue, la nation par l'appartenance. Et ce sont deux notions extrêmement Bien entendu, je préfère faire nation par l'adhésion à des principes communs, à des valeurs communes. bourguiba le disait d'ailleurs, il avait une très belle phrase qu'il n'a pas respectée après l'indépendance, mais qui disait dans la Tunisie que nous voulons, c'est une phrase qu'il avait prononcée, enfin en tout cas à l'époque coloniale, c'est certain. Hein. Je me demande si ce n'était pas à l'époque du Front populaire, c'est-à-dire dans les années 30, où il disait La Tunisie que nous voulons sera la Tunisie de tous ceux qui voudront adhérer à ces valeurs. Et de Nous ne voulons pas une Tunisie, il dit, pour arabes, pour musulmans, pour juifs, pour etc. Nous voulons la Tunisie de tous les Tunisiens qui voudront adhérer à ces valeurs. Et c'était une très belle phrase qui, malheureusement, n'a pas été tout à fait mise en œuvre, on va dire. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, ça dépend. Et je crois que, que, que cette, cette idée de nation dans le monde arabe, mais pas seulement, eh bien, euh, le monde arabe a plutôt penché vers l'idée de germanique de nation, l'idée de Fichte, hein, les discours de la nation allemande de Fichte, qui est euh, du romantisme allemand, qui est le sang... L'appartenance, euh, voilà, c'est une nation, ce qu'on appelle le fait organique de la nation. Et moi, je ne crois pas à la nation organique, mais euh, ça évoluera, ça évoluera.
0: Vous ne pensez pas plutôt qu'il y a une difficulté à intérioriser la contrainte qu'est l'État, l'idée de l'État Quand on voit par exemple la rétivité fiscale dans le mandat en Tunisie, par exemple, jusqu'à ouais, aujourd'hui, je... on se dit que c'est l'idée de l'État qu'on n'arrive pas à intérioriser. Mais vous savez, là, vous
1: me parliez tout à l'heure de, 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 de la profondeur historique de la question de tunisianité. Si j'en prends, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire fiscale, mais ce qui m'a frappé, c'est constamment, en Tunisie, depuis toujours, l'injustice de l'impôt. Il ne peut y avoir... aujourd'hui,
0: Sophie Bessis. Oui.
1: Il ne peut y avoir... Et moi, je suis pour le consentement à l'impôt, parce qu'on doit payer des impôts. Je veux dire, l'école est gratuite, etc. Mais... Euh, donc, euh, mais le consentement à l'impôt est proportionnel à l'égalité devant l'impôt. Bon, et tant qu'il n'y aura pas de réelle égalité devant l'impôt, eh bien, le consentement à l'impôt sera écorné. Or, depuis l'époque punique, en réalité, vous prenez l'époque punique, vous prenez l'époque romaine, vous prenez les différentes dynasties, euh, vous prenez l'époque ottomane, vous prenez euh, la, 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 la Mèche. par exemple, quelle quel est le... Euh, la révolte de 1864, c'est avant tout une révolte fiscale. Mmh. C'est... Contre le doublement de la mèche. Bah, bon, et il y avait les classes aisées qui étaient euh, dispensées de l'impôt, etc. Donc, euh, et le problème, et vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que pour une partie des Tunisiens et des Tunisiennes, l'État, et encore, l'État est plus approprié en Tunisie que dans l'Algérie voisine, par exemple, où l'État est quelque chose d'étranger à la société, complètement. Mais l'État est en partie. Étranger à la société. C'est le Dar Sultan, le Dar Al Bay. Et la, 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 la notion de la citoyenneté et de l'État appartenant à ces citoyens est une notion très récente, qui effectivement n'est pas encore totalement, euh, totalement intériorisée. L'État est euh, pour un certain nombre de, 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 de gens qui, qui, qui également sont dans des traditions tribales, dans des traditions communautaires. L'État, c'est l'extérieur, en fait. L'État, c'est l'extérieur. L'État, il y a une confusion, peut-être, entre Daoula et Sultan. Et cette confusion entre Daoula et Sultan est préjudiciable à l'intériorisation de l'État. Et puis, l'État doit servir les citoyens, l'État doit servir la société. Et il y a eu, à l'époque de Bourguiba, incontestablement, au début de l'indépendance, une méritocratie républicaine. Elle a existé. Euh, et tant mieux, tant mieux pour la Tunisie. On a construit des écoles donc sur tout le territoire de la République. On a construit des hôpitaux et des dispensaires sur tout le territoire de la République. Mais à partir des années 1990, à peu près au milieu des années 90, cette méritocratie républicaine s'est débitée du fait que la corruption est devenue systémique, etc. etc. Et donc aujourd'hui, effectivement, vous avez des... Et c'est, je pense, grave. Euh, vous avez un affaiblissement de l'État, en Tunisie incontestablement, avec le retour de vieilles traditions de dissidence incontestablement, mais pour être respecté, l'État doit être respectable. Il ne peut pas y avoir un État respecté s'il n'est pas respectable. Donc l'État doit faire en sorte d'être respectable. Peut-être qu'il ne le fait pas assez aujourd'hui.
0: Dernièrement, Sophie Bessis c'est à l'issue du passage d'un un nanar hein, feuilletant sur la chaîne nationale euh, qui tronque les faits historiques par rapport à la lutte nationale, par rapport au Russie vient. Euh, au point que l'organisme régulateur a dû intervenir. Je me suis posée, reposée la question de l'utilité des lois mémorielles. A-t-on besoin de lois mémorielles aujourd'hui en Tunisie pour arrêter ce débat stérile, en fait
1: D'abord, je crois qu'il y a une chose. L'histoire et la mémoire, ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, la mémoire n'est pas de l'histoire. C'est-à-dire que moi, si je vous raconte quelque chose qui ressort de ma mémoire, je ne fais pas de l'histoire. Je suis un témoin, une témoin, mais je ne fais pas de l'histoire. La mémoire peut être un matériau pour l'histoire, mais euh, je ne, elle, elle n'est pas l'histoire elle-même. Ça, c'est la première chose. Cette question des lois mémorielles, c'est une question difficile, honnêtement. Je n'ai pas de réponse tranchée sur cette question. Euh, Est-ce que c'est à un parlement de définir ce qui est historiquement vrai ou historiquement faux Ça pose problème. Euh,
0: choisir un récit en définitive. Choisir un
1: récit en définitive. Effectivement, euh, je ne pense pas que ce soit sain. C'est aux, aux historiens de faire leur métier. Et il y aura toujours des conflits dans la discipline historique parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'interprète pas les événements de la même façon. Voilà. Euh, certains vont dire, je vous prends par exemple, je ne sais pas la conquête, euh, la conquête arabe de la Tunisie. Est-ce que c'est les Foutorats ou est-ce que c'est une conquête Est-ce que c'était est, euh, et euh, selon L'idéologie à laquelle qui nous appartient ou à laquelle on appartient, on ne veut pas interpréter cette conquête de la même façon. Et si vous prenez, parce qu'en Tunisie le fait berbère est tout à fait résiduel, même s'il existe encore. Mais si vous prenez les berbères au Maroc et en Algérie qui sont très importants, ils ne vont pas interpréter la conquête arabe de la même façon que les Arabes, incontestablement. Donc euh, et donc effectivement, les lois mémorielles posent réellement problème dans la mesure à qui est à qui doit revenir le travail de faire de l'histoire Et le récit n'est pas de l'histoire. Merci
0: est... Sophie Bessis. Merci de nous avoir déconfinés si intelligemment. On va se quitter à, à regret, à grand regret. Et nous allons nous quitter sur votre choix musical. Exposez-nous votre choix musical. D'abord, euh,
1: Idir, comme vous savez, le chanteur Idir vient de mourir. Hein, il est mort il y a, il y a quelques jours. Moi, je l'ai d'abord beaucoup aimé en tant que chanteur et je trouve que qu'Avava euh, Nova est un moment de musique très beau. D'abord, c'est un très beau moment de musique. Mais en même temps, euh, je l'ai choisi aussi parce que il est dans la pluralité maghrébine. Le, comme je vous le disais tout à l'heure, le maghreb est fait de quantités d'apports euh, et la berbérité, c'est le substrat du maghreb. C'est un substrat qui, certes, a été recouvert par d'autres strates, qui sont, qui sont là, qui font partie de la personnalité maghrébine, mais c'est le problème. vous savez, un jour. Et je vous raconte ça pour finir. J'étais chez un collectionneur tunisien qui a collectionné beaucoup de poteries berbères de, 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 de tout le territoire tunisien depuis très longtemps. Et il m'a fait entrer dans son espèce de caverne d'Ali Baba, où, où il y avait des, des dizaines et des centaines de poteries berbères. Et bien En regardant les motifs, en regardant les dessins, je n'étais pas à Damas ou à Bagdad. J'étais à Bamako ou à Niamey. Il ne faut pas oublier cette africanité. La berbérité, c'est aussi une africanité.
0: Merci encore. Merci encore, Sophie Bessis. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine des On ah, ce prend en musique sur Aipabailouva. C'est oui. magnifique.